0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer y único podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol mi nombre es Licha Machado y a lo largo de los diferentes episodios junto a mi compañero Seba Vera vamos recorriendo diferentes historias que tienen que ver con el mundo del fútbol no solo dentro de la cancha sino también fuera. En este caso a días de la final de la Eurocopa nos toca rememorar una historia curiosa que sucedió hace varios años ya dentro del marco de esta competición pero antes de eso déjenme recordarles que tenemos redes sociales estamos en Instagram, somos a dos toques podcast, también estamos en Facebook también nos pueden encontrar en Twitter, arroba a dos toques podcast. Y nos pueden escuchar tanto en esta como en todas las otras plataformas digitales que se les ocurra. Estamos en absolutamente todas. Si quieren colaborar con nosotros, tenemos Patreon, también tenemos Cafecito. Lo pueden hacer a través de cualquiera de las dos páginas web. Ahora sí nos metemos de lleno en la historia de Dinamarca en la Eurocopa 1992. Hablar de la Eurocopa 1992 en realidad nos retrotrae a muchos años antes, a dos más precisamente. Porque en 1990 la clasificación a la Eurocopa dio comienzo, como ya repasamos en el episodio donde hablamos de la historia de la Eurocopa y de la Copa América. Ya a partir de la primera se jugaba una eliminatoria y ya para 1992 la eliminatoria era a través de fase de grupos con muchos inscriptos. En ese caso, en 1990 y 1991 se llevó a cabo una eliminatoria que en el grupo 4 emparejó a Yugoslavia, Dinamarca, Irlanda del Norte, Austria e Isla Feroe. Dentro del campo de juego, Yugoslavia se llevó el grupo por 14 puntos, mientras que Dinamarca quedó con 13. También recordamos que es la última eliminatoria y la última Eurocopa donde los, los triunfos sumaban 2 puntos nada más en lugar de 3 como se hace en la actualidad. Pero en el medio de toda esta clasificatoria, nos vamos al territorio yugoslavo, donde en 1991 se llevó adelante un episodio de la guerra de los Balcanes dentro de Bosnia. Por la crueldad de ese episodio, ya se empezaban a tantear algunas sanciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, mientras que en principio la UEFA quería que Yugoslavia jugara esa copa. Sin embargo, tanteando la posibilidad de sanciones incluso deportivas para los seleccionados representantes de Yugoslavia, en diciembre ya habían hablado con Dinamarca, quien había salido segundo, como dije hace un rato nada más, de la clasificación para anunciarle la posibilidad de que pudieran llegar a jugar la cita de la Eurocopa. Finalmente, en mayo de 1992, llegaron las sanciones de la ONU. La UEFA debió justamente sancionar a Yugoslavia y a 10 días de la celebración de la Eurocopa, la la Dinamarca que debía jugar la Eurocopa, que en una semana debía juntar a todos sus futbolistas que ya estaban de vacaciones pues la liga danesa había terminado y hacer que se forme un seleccionado y fuera a viajar a las tierras suecas donde se iba a jugar la Eurocopa 1992. La leyenda cuenta que justamente estaban todos en la playa, que todos estaban relajados cuando lo fue llamando uno por uno el técnico Oler Nielsen sin embargo ya teniendo el aviso en diciembre de que podían llegar a, a caer estas sanciones lo más probable es que ya se supiera o por lo menos los seleccionados ya supieran que iban a formar parte de una selección en caso de que los tuvieran que llamar de urgencia. El único que no fue fue Michael Laudrup la gran estrella de Dinamarca de esa época que ya en 1990 por diferencias con Oler Nielsen que para él era demasiado defensivo había renunciado a participar en su selección hasta que no se fuera el director técnico. De esta manera el equipo se formó rápidamente para poder disputar de esta Eurocopa de 1992 y llegaban como una de las cenicientas para disputar este torneo que además tenía otras curiosidades, por ejemplo, que la Unión Soviética estaba en pleno desmembramiento y que debió disputar bajo el nombre de Comunidad de Estados Independientes debido a que había clasificado como Unión Soviética, pero ya no podía representar más esa nación. Por otro lado, Alemania ya se había reunificado y era el primer torneo que podía disputar bajo el nombre de la Alemania Unificada. Dinamarca quedó dentro del Grupo A, junto a Suecia, junto a Francia y junto a Inglaterra, Precisamente el primer partido fue contra Inglaterra en el estadio de Malmo, donde igualaron 0 a 0. Gracias al empate entre Suecia y Francia, los cuatro seleccionados del grupo A tenían una unidad. Casi lo gana Dinamarca, de hecho ese primer partido tuvo un remate que dio en el palo y que estuvo muy cerca de significar el triunfo y la primera épica de esta selección danesa. En la segunda fecha Dinamarca cayó 1 a 0 frente a Suecia en el estadio de Razunda De aquel estadio también hablamos eh, un ratito en el Mundial de Suecia 1958 Así que también los invitamos a, a escuchar ese episodio de Camino a Qatar 2022 Mientras que Francia e Inglaterra igualaron 0 a 0 Lo cual nos llevaba a una última fecha donde Dinamarca tenía un solo punto y estaba último Donde Suecia tenía 3 puntos y donde Francia e Inglaterra sumaban 2 con lo cual en la última jornada Dinamarca debía ganarle a Francia y que Inglaterra no le gane a Suecia. Al principio se había puesto en victoria Dinamarca pero un empate de Papen y en el otro estadio un triunfo 1-0 de Inglaterra ponía en conflicto la situación de pasar de ronda para Dinamarca. Sin embargo un gol sobre la hora y además el doblete de Suecia también sobre la hora decretaba el triunfo de los daneses, el triunfo de Suecia y que ambas selecciones escandinavas clasificaran a las semifinales sorprendiendo a todo el mundo. Los otros clasificados en el grupo B eran la selección de Holanda, vigente campeona de Europa, y la selección de Alemania, vigente campeona del mundo, que fueron demasiado para Escocia y para la comunidad de estados independientes. Y de esta manera teníamos unas semifinales con Holanda frente a Dinamarca y Suecia frente a Alemania. En las semifinales en Gotemburgo, el 22 de junio, Dinamarca y Holanda se enfrentaron y Dinamarca sorprendió a todo el mundo, porque se puso en ventaja rápidamente, y aunque Holanda lo empató, a los 10 minutos del empate, Dinamarca se puso nuevamente en ventaja poniéndose 2 a 1 arriba en la serie. Sin embargo, sobre la hora, un gol de Riskard, aquel antiguo técnico, por ejemplo, del Barcelona llevaba la cuestión a la tanda extra y en este caso aparecería la figura de Schmeichel que ya había resistido durante prácticamente todo el segundo tiempo los diferentes embates de la selección holandesa y durante el tiempo extra también resistió sacando muchos tiros y muchas oportunidades de gol de la selección holandesa y todo se fue a definir a la tanda de los penales en la tanda de los penales nuevamente Schmeichel fue el héroe porque le tapó su penal a Van Basten y aunque Holanda metió los otros cuatro, Dinamarca marcó los cinco y se metió en la gran final, siendo invitada a 10 días antes de que comenzara la disputa de este torneo. En la final, el otro país que había llegado había sido Alemania, que había vencido a Suecia a la anfitriona por 3 a 2 y de esta manera la gran sorpresa que era Dinamarca parecía no tener ninguna chance de ganarle a la selección alemana que como dije antes había sido la campeona del mundo hace apenas dos años y parecía que no. Que era imposible que perdiera este partido sin embargo Jensen a los 18 minutos marcó el 1 0 para Dinamarca y desde entonces se vio una situación muy parecida a la semifinal frente a Holanda con toda una selección alemana tirada adelante, yendo a tratar de lograr el empate, y un Peters que resistía, resistía, resistía y resistía, y resistiendo tanto, llegó a la oportunidad de que en el minuto 78 Kim Bilford liderara una contra y la, la metiera junto al palo para que Ilner no llegara y se metiera el 2 a 0 definitivo para Dinamarca. De esta manera Dinamarca que había sido invitada, que había, ni siquiera había clasificado a esta Eurocopa Había salido segundo de Yugoslavia aprovechándose de, de un conflicto, de una sanción Logró clasificarse, de repente estaba metido y era el campeón de la Eurocopa 1992 Hay una historia más para contar Porque como dije antes, quien marcó el gol del 2 a, 1, del 2 a 0 en esta final fue Kim Bilford, Jugador danés es que este jugador cuando lo llamaron al seleccionado había decidido no participar debido a que su hija de apenas 7 años tenía leucemia y estaba ya demasiado grave sin embargo entre la familia lo convencieron y el único requerimiento de la federación danesa era poder viajar hasta su ciudad, hasta Copenhagen que estaba muy cerca de Suecia luego de jugar cada partido para poder visitar a su hija en el tercer partido cuando logró la épica frente a Francia, Dinamarca de hecho Wilford no pudo estar presente porque la situación había empeorado para su hija y había tenido que viajar finalmente, dos semanas después de lo que fue la final, la hija de Bielford terminó falleciendo a causa de esa leucemia pero sin embargo, la última alegría se la había podido llegar a dar su padre esta pequeña historia corresponde a la Eurocopa en otro de, de las grandes curiosidades. Podríamos haber hablado de muchas cosas, podríamos haber hablado por ejemplo de la Grecia campeón de 2004, de muchos otros torneos, por qué no de Cristiano Ronaldo ganando la última Eurocopa de 2016. Pero coincidente con las situaciones que fueron pasando a lo largo de esta Eurocopa 2020, disputada este 2021, nos parecía interesante hablar también de Dinamarca haciendo historia y pensar un poco en cuándo las selecciones chicas terminan eh, alzándose por encima de todas las demás. Esto ha sido un nuevo episodio de A Dos Toques Podcast. Los invitamos a seguirnos en cada una de las redes sociales y de también seguirnos en las diferentes plataformas digitales para no perderse un solo episodio de cualquiera de todos nuestros formatos.